0: Herr Föttinger, nach dem Don Giovanni, jetzt der Rigoletto, mal überspitzt gesagt, haben Sie ein Fabel für psychische Extremcharaktere?
1: Ja, ich habe überhaupt Lust am psychologischen Theater. Und es gibt ja viele, die der Meinung sind, äh, Regoletto ist ja gar nicht so psychologisch. Ich habe die Erkenntnis jetzt durch die Inszenierung äh, gewonnen, dass je mehr man sich mit diesem Stück beschäftigt, umso mehr merkt man, wie psychologisch Verdi und Piave schon geschrieben haben. Also das sind total vielschichtige Charaktere, die wir da vor uns haben, sowohl der Regoletto als auch der Duke als auch die Childer. Also es macht einen sehr großen Spaß, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und da ein bisschen in die Tiefe
0: hineinzudringen. Ja, dann nehmen Sie uns doch gleich mal mit. Vielschichtig ist ja schon sehr breit der Begriff. Was haben Sie da herausgefunden? Was haben Sie da jetzt für sich gefunden für die Bühne, für die Umsetzung?
1: Also interessant ist so die, die Ambivalenz dieser Figuren. Wenn man äh, normalerweise den Herzog sieht, dann hat man das Gefühl, dass so ein fröhlicher Junge, der singt La Donna Immobile und die Welt ist in Ordnung. Aber wenn man so genauer das Libretto studiert, dann merkt man, das ist schon ein sehr krimineller Bursche, der da sein Unwesen treibt. Das ist einer, der einen politischen Gegner wirklich ausschaltet, der die Tochter des politischen Gegners schändet. Und das zeigt schon, dass diese Figur nicht so liebenswert ist, wie sie uns oft geboten wird. Ein Firmenchef, der mit kriminellen Umtrieben, würde ich sagen, so die Existenz fristet, auch ein System von Gefälligkeiten aufgebaut hat und der sicherlich nicht zu den sehr positivsten Charakteren der Opernliteratur gehört.
0: Und wie sehen Sie und inszenieren Sie, den Rigoletto, also seinen Diener, den Narren.
1: Ja, es gibt ein gutes Sprichwort, wer sich mit dem Teufel einlässt, verändert nicht den Teufel, sondern der Teufel verändert dich. Also einer, der sich anbietet einem System, einer, der ein Mitläufer eines Systems ist und letztendlich ein Opfer von diesem System wird. Also ich finde, dass der Fluch den Monterone ausspricht und alle, also es gab mal die Idee auch von Werde, das Stück der Fluch zu nennen, aber der Fluch ist nicht, dass der alte Mann den Regoletto verflucht, weil er das Spiel des Herzogs mitspielt, sondern der Fluch ist noch viel größer zu sehen. Der Fluch ist der, ein Künstler, der sich einem politischen System äh, verschreibt, ein Künstler, der Mitläufer eines Systems wird. Und da gibt es ja viele Beispiele auch in der Geschichte. Ein solcher Mensch, äh, der wird auch von dem Fluch
0: sich da angebietet zu haben, selbst getroffen. Jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Politische Strukturen ins Jetzt zu holen. Auf der Homepage sieht man gleich am Anfang eine Figur, wahrscheinlich der Rigoletto in der Joker-Maske und in seiner Aufmachung, wie man ihn ja derzeit bestens kennt durch den ganz aktuellen <lacht> Kinofilm, großer ja. Oscar-Favorit. Ich könnte mir vorstellen, das war sicherlich auch nochmal eine Inspiration für Sie. Ja, weil
1: ich so äh, drauf gekommen bin, was ist ein Clown, was ist ein Hofnarr, was ist ein Entertainer, ein Stand-Up-Comedian. So etwas ist ja dieser Rigoletto, wenn man das jetzt ins Heute übersetzen würde. Und da ist diese Figur des Jokers, der so in der Clownmaske von vornherein auch klar festgelegt ist, dass es eine, eine sehr ambivalente und böse Figur ist, ist da, finde ich, am besten getroffen. Eine reine Clownsmaske erzählt ja überhaupt nichts. Aber plötzlich mit dem einen Bild ist es ganz klar positioniert, diese Figur. Mit dieser Maske, wenn der auftritt, weiß ich sofort, äh, wo ist der zu Hause, wer ist das Kind, der ist.
0: Ja, aber es ist schon interessant, weil wenn Sie sagen, von Anfang an klar positionieren, auch gerade der Rigoletto macht natürlich eine Wandlung von Anfang bis zum Ende. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ja, das ist halt einer, der, der dann natürlich Sorge hat um seine Tochter, aber auch ein sehr ambivalentes und sehr zwiespältiges Verhältnis zu seiner Tochter hat. Ich Mich hat immer gewundert, ja, aber wie ist denn diese Beziehung? Und da ist ganz klar, der kannte seine Tochter überhaupt nicht. Die ist erst seit drei Monaten bei ihm, die ist irgendwo aufgewachsen bei einer Leihfamilie in einem Kloster. Und da ist das nicht diese liebende opa beziehung die wir so oft sehen, sondern das ist ein Mann, der, der nie gelebt hat ein, ein gesundes Familienleben, der gar nicht weiß, was das bedeutet, in, in die Gefühle seiner Tochter zu investieren, auch in seine Gefühle für diese Tochter zu investieren, sondern ein Mensch, der so eine Wunschvorstellung von einer Tochter hat. Der hat so eine Projektion, so müsste es sein, so müsste Wärme und Empathie sein. Und die Tochter wiederum, die auch nicht weiß, was bedeutet eigentlich ein, ein Vater, was bedeutet das für mich, einen Vater zu haben, der
0: auch nur eine Wunschvorstellung. Und beide scheitern ja an dieser Wunschvorstellung. Sie sind ein waschechter Wiener, dort geboren, seit Jahrzehnten künstlerisch dort verankert. Jetzt mal wieder für eine längere Phase in München. Was kennen Sie, was schätzen Sie an dieser Stadt?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich gehe sehr oft herum. Aber wenn man so beschäftigt ist mit dieser Oper, dann ist man nicht als Tourist hier in dieser Stadt, sondern dann ist man halt einer, der auch hier einfach arbeitet, wie Sie arbeiten, wie alle arbeiten in dieser Stadt. Und die ganze Konzentration geht also in Richtung Gärtnerplatz, Theater und geht in Richtung dieser Produktion. Aber es ist eine sehr liebenswerte Stadt, würde ich sagen, und die hat sehr viel Charme. Ich habe auch schon das Oktoberfest besucht. Also ich bin okay. in München schon. Ein das bisschen, wäre natürlich meine nächste Frage. Gewesen. Genau. Ich bin schon Schon vertraut mit dieser Stadt.
0: Und Sie sind aber auf jeden Fall jahrzehntelang schauspiel Schauspieltheater erfahren. Wie verbringen Sie denn mittlerweile so einen Premierentag?
1: Ja, Gott sei Dank kommt meine Frau. <lacht> Gott sei Dank können wir da gemeinsam noch ein bisschen bummeln durch die Stadt. Also ich bin schon sehr angespannt, aber im Laufe der Zeit bekommt man eine gewisse Form von Selbstverständnis diesem Tag gegenüber.
0: Und ist es dann tatsächlich so, dass nach dem Premierenbeifall oder eben dem Vorhang Sie dann? loslassen können oder findet dieser Prozess schon vorher statt? Also ich, es gibt einen Punkt, wo man schon
1: vorher loslassen muss. Irgendwann gehört das den Sängern, irgendwann gehört das denen, die auf der Bühne stehen. Also ich bin schon ein Mensch, der bis zum letzten Moment noch verändern möchte, aber ich habe auch da gelernt, es ist besser, einfach da wirklich die Nabelschnur abzutrennen und sagen, so das ist jetzt euer Ding und das macht ihr und es hat ja keinen Sinn, an Kleinigkeiten herumzufeilen. Man muss ja doch ein bisschen größer denken, das Ganze.
0: Herbert Föttinger, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die Premiere jetzt. Danke vielmals.